1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 196, estamos hoje ao som de 21 Pilots, obrigado ao Igor Moreto pela sugestão da trilha sonora, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, fala aqui Rafael Fishman. estou com meus companheiros inseparáveis, Breno Masi. Fala galera, tudo bom? Eduardo Marques. E aí? E aí, como é que estão? Tens? graças a Deus. <risos> Cara,
2: super tranquilo, ansiosos. Né? Breno,
0: Breno tá tranquilão, né, de... De telefone novo, de relógio novo, tá cara, super bem de vida. A é,
2: gente já posso <risos> começar a falar sobre isso assim, de cara? Mas... Deixa, não, deixa pra
0: depois, deixa pra depois. Não, tá bom.
2: Não, mas ansioso com as novidades da Apple, que não sai nada, não chega o convite, é, só rumor, 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 rumor. Ah, quem sabe? A data ninguém sabe. E velho, eu, fica bem claro pra todo mundo, não pode ser dia 23, não me fode Apple, por favor, vai.
1: Quem, ah, quem sabe claro, quando esse podcast... não é o evento, né? Só pra... é, é, o dia de chegar nas lojas, né? Tem rumo... A gente é, Não, é falou... o, ev o evento, cara, pode ser qualquer dia, de madrugada, de manhã, que eu vou assistir. Então... Não, só pra situar, o pessoal, a gente. O rumor tem se falado é que vai chegar às lojas no dia 16 de setembro, mas tem outro aí que a gente nem chegou a destacar no site muito, a gente só publicou no Instagram, que levantou a possibilidade de ser uma semana depois, no dia 23, mas é, independente disso, que o Breno falou do convite aí, se o evento for mesmo no dia 6 ou 7 de setembro, e isso é bastante provável que seja, quem sabe quando esse podcast for ao ar a gente já tenha divulgado o convite, porque a gente está gravando aqui com um dia de atraso, né? numa quarta-feira à noite, 24 de agosto. Amanhã, quinta-feira, o podcast só vai ser publicado no fim do dia. É um dia provável de sair esse convite aí, é, se seguir o, o cronograma de ano passado, vamos ver. Mas estou ansioso. Duas semanas antes, né? Um é, Pouco menos de duas semaninhas antes, está chegando, independente de quando sair de fato, logo, logo a gente deve ouvir alguma coisa sobre isso. E como sempre, vamos ter muito rumor para falar aqui nessa semana, porque véspera de evento é assim mesmo, vamos lá.
2: Ei, então na verdade não é um podcast, é um rumor cash.
1: É, tipo isso. <risos> Começando como sempre com o carro-chefe desse evento de setembro, iPhone, iPhone 7 é, surgiu um rumor que é um rumor positivo, eu diria assim, compensando anos de negatividade, como vocês sabem, desde o iPhone 6, que a Apple introduziu os dois tamanhos novos de iPhones, é o modelo Plus de 5,5 polegadas, tem um diferencial significativo em relação ao de 4,7 na câmera dele. É, a resolução, os, os, as lentes e tudo mais, é exatamente a mesma entre os dois aparelhos, não, a qualidade em si das imagens e dos vídeos é igual, não tem nenhuma capacidade que um tem que o outro não tem, mas o Plus ele tem estabilização ótica, então é, a, a estabilização ótica que é diferente da digital que o, que o normal tem, ela de fato move a lente fisicamente ali no espaço onde ela fica. É, é, tem um, uma área maior onde a lente é posicionada, então é, é como se fosse aquele pescoço de galinha, sabe? Basicamente isso.
2: <risos> Cara, não Falando... faz isso,
1: vou ficar lembrando do vídeo. Fudeu!
2: Fudeu o podcast, acabou, acabou. Eu lembro da galinha dançando. Ah, velho, não faz isso. É tipo faz... isso.
1: É tipo... Mas o fato é que faz uma diferença boa, principalmente em vídeos. É, quando você está fazendo filmagem segurando o iPhone com a mão, obviamente essa estabilização ótica faz uma diferença. Tem vídeos comparativos aí, não é nada assim, da água para o Tem rio, gente que reclama que...
2: muito
0: da, de foto tremida com o Plus, né? E aí eu, eu, eu até me liguei nisso agora. Será que o, essa estabilização
1: é mais utilizada em vídeo do que em foto? Ou não? Ou, ou é para as duas? Eu acho que isso foi algum problema pontual, não sei se isso ainda é presente, Mas... Edu. Cara, não sei se é pontual
2: ou não, tá? da Lembra cara, aquela época que eu também tava com o Plus, que eu queria saber qual que eu gostava? Eu me forcei a usar ele durante duas semanas, mais ou menos. Eu não conseguia tirar uma foto de primeira, assim. Daí Mas era a minha... foto
0: era selfie, porque selfie até hoje é
1: difícil de tirar. Não,
2: foto, Sai foto meio mesmo. meio tremida. Não, foto, daí o que eu fazia? Não,
1: selfie, só para deixar claro, não tem estabilização ótica na câmera frontal. É, tem a digital, né?
2: É, eu lembro que o que eu mais gostei foi quando saiu um appzinho você conseguia escolher o frame da sua, uh, da sua live foto. E daí eu conseguia pegar sem tremer. Eu batia a foto, eu abria o app, escolhia e salvava qualquer o frame que eu queria. Mas era, era, era ruim era isso. Em compensação, o vídeo ficava animal. Bom, é, eu tenho é... essa
0: impressão de que tem muita gente reclamando... Tem não, né? Eu já vi muita gente reclamando de foto tremida
1: e vídeo, realmente, a coisa fica melhor. Bom, não faz, não faz sentido isso ser, um vamos dizer... Você, o que eu entendi que você está dizendo é que é uma consequência da estabilização ótica que melhora as vídeos, mas mais pior as fotos, né? Eu Pode acho ser. Eu, eu espero que seja realmente uma falha, seja de hardware ou de software, e que se não foi corrigida que virá a ser. Mas resumindo o rumor, né, eu expliquei tudo o que era, qual era a diferença, o que se fala é que finalmente no iPhone 7 essa estabilização ótica vai chegar também no modelo de 4,7 polegadas, até porque a gente está vendo aí que o, o maiorzão, o Plus, ele vai ter algumas novidades extras, né? Já vai ter aquele sistema duplo de lentes que a gente não sabe exatamente o que a Apple está aprontando, como é que vai funcionar aquilo na prática, se vai ser parecido com alguns aparelhos de Android que já estão aí no mercado, que tem é, sistema duplo de lentes ou se vai ser uma coisa diferente, inovadora por parte da Apple, isso a gente só vai saber mesmo na Keynote. É, mas... Tirando essa questão do sistema duplo de lentes, a gente viu aí nos rumores que a lente em si, tanto do modelo menor quanto maior, ela está maior, né? Então, tende a ser uma, uma câmera que vai, por exemplo, capturar mais luz em ambientes com pouca luminosidade. Isso é uma coisa que se espera muito em relação a esse iPhone. É, e essa estabilização ótica chegaria também ao modelo de 4,7 polegadas. Se não tivesse problema das fotos, muito bem-vindo.
2: Né, cara, de verdade, a gente tem que entender o que, que vai ser essa bendita câmera é, no iPhone S7, 7 Plus e 7 Pro. <risos> né? Essas câmeras, cara, não sei, não sei. Ainda, para mim, não ficou muito claro. Todos esses rumores, é um monte de coisa, mas. Você na não minha opinião. entender o grande benefício
1: de, dessa câmera, é, sabe? Na minha opinião, a gente, no caso da Apple, a gente não costuma ver, por exemplo. É, acho que o LG, tem um LG que já tem duas câmeras, que você pode é, ter um íconezinho um no topo da câmera que você alterna manualmente entre uma câmera e outra. Uma é mais aberta do que a outra, a outra tem mais um, enfim. Não sei é como exatamente. se você colocasse uma lentezinha da, da, Holoclip, da Holoclip. Isso, eu, acho, mudança, eu, né? eu não vejo a Apple fazendo isso, permitindo que a gente controle manualmente que lente vai usar. Eu acho que vai ser uma coisa totalmente automatizada, é, que você vai poder dar um zoom ou então que você vai tirar... Cara, é... eu queria muito zoom. É, zoom óptico. Ou, um, ou o zoom. Zoom ótico em telefone celular, eu acho que é algo que não existe, né? Ou vai, ou vai ser essa questão de zoom, que é uma boa, que já se falou aí nos rumores, ou então não vai ter nada de zoom. Você simplesmente vai tirar uma foto como você tira hoje, e ela vai ter uma qualidade animal. É, é, ba baseando aí na, na, na combinação das duas, eu não sei o quê.
2: Então, isso que eu ia falar, eu lembro há muito tempo atrás, assim, muito mesmo, eu acho que era o rumor do iPhone. 5 e foi um rumor que perdeu força muito rápido que ele teria um zoom ótico digital. Era um negócio muito maluco. Que você bateria a foto, só que ela teria uma qualidade melhor. E o zoom você sempre aplicaria na forma digital, depois da foto tirada. Então geralmente o que acontece é que quando você vai dar aquele zoom, fica tudo meio tremido, granulado, a foto ficava, ficava uma porcaria. Desse jeito não, eles tinham aumentado tanto a qualidade da foto, que você poderia dar um zoom depois que você não perderia a qualidade. É... Mas acho que não faz o menor sentido trazer hoje em dia para a tecnologia que a gente tem. Uma coisa que eu gostaria muito é que se essa dupla câmera pudesse escolher depois que a foto tirou o ponto do foco que você quer. Igual aquela, aquela câmera litro, né? Uhum. Então... É, daí certo. ficaria interessante. Imagina, você vai tirar uma foto de um objeto em cima da mesa. Você bate, depois você vai lá e ajusta. Ah, eu quero o fundo desfocado, ou então eu quero o objeto desfocado. Depois você bateu a foto, te daria uma liberdade legal. É mais um motivo para as pessoas continuarem usando a câmera fotográfica do iPhone como a mais popular.
1: Lembra? No Flickr? Não, uhum. não sei aonde, não sei aonde. É sei verdade. Como. Bom, outro rumor que... Na verdade, não é novidade nenhuma, né? Eu, eu diria que é o rumor mais certeiro desse novo iPhone, que diz respeito à saída da, 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 de 3,5mm né, para fone de ouvido. Ele, na verdade, foi tema de um discurso aí, uma declaração do Steve Wozniak, né? O Woz o cofundador da Apple. Ele criticou esse rumor, óbvio, nada foi concretizado, nada foi oficializado ainda pela Apple, mas o Woz já está dizendo que não gostou dessa possibilidade, é, que ele pessoalmente não vê qualidade suficiente em fones sem fio hoje em dia. Ele dá até uma declaração meio estranha, tipo... Ah, não gosto de coisa sem fio. Mas na verdade ele quis dizer que os fones Bluetooth de hoje em dia não oferecem a mesma qualidade de fones é, com fio. É, e aí tem dois porém né Primeiro que eu não me considero nem de longe um audiófilo, mas também não sou aquele cara que aceita qualquer coisa e eu não vejo é, dentro das minhas capacidades de análise de som... É essa coisa tão ruim que, que falam sobre o Bluetooth, tem um certo delay, talvez não seja aquela coisa totalmente lossless, mas para mim é super satisfatório, se você tiver um fone bom, evidentemente, né? tem fones Bluetooth vagabundos por aí, e a segunda a, a segundo, o segundo ponto de vista disso aí é que se a pessoa realmente busca a qualidade total e o Bluetooth não entrega isso, ele vai poder usar o adaptadorzinho que é uma bosta ou então trocar um, o fone, comprar um fone com um conector Lightning, né? Como a gente tem falado aí. Mas o WOS sempre está na mídia nessas horas, né? O pessoal gosta de ouvir o cara, ele não tem hoje em dia envolvimento direto mais nenhum com a Apple, né? Nada do que ele declara ali é, tem alguma influência, alguma, alguma informação interna e tal. Então é mais para é, discussão comprar, mesmo.
0: Comprar um fone Lightning é muito escroto, né?
1: É, porque muito... assim, só vai funcionar no
0: teu iPhone não vai funcionar em nenhum outro lugar e já tipo, existem óbvio. hoje né não, tudo bem, iPhone, iPad, né? iPod 3 iOS, tipo assim, é, não vai funcionar device. no teu Mac não vai funcionar no, sei lá no, no, no seu iPod Shuffle, tipo é, isso não, pra não mim vai funcionar eu... em nenhum lugar, no, no, em
1: outro telefone que você pegar Telefone da tua irmã, da tua mãe, do teu pai, tipo... Mas aí você vai ter um adaptador é problema, de... Para mim é cara. De, você vai ter um adaptador de Lightning para 3,5. Ah, é Não, isso. não, agora, agora falando sério, fudeu, vai, Rafa. Vai. o mundo. <risos> agora falando sério, a primeira coisa, o osso... É...
2: Eu não vejo ele falando bem de nada tem uns 5 anos. 5 ou 6 anos. Então, ele sempre critica qualquer coisa. A opinião dele é meio que... É, seria preciso abrir a matéria para ler, para entender, você já sabe. A segunda coisa é... Eu quero ver qual justificativa que a Apple vai dar para tirar essa porra desse buraco do device. Porque não faz o menor sentido na minha cabeça. Não faz. Ah, é para ele ficar mais resistente à água. Mentira tem telefones já resistentes à água há muito tempo que tem todos os buracos possíveis. Eu mesmo estou usando um S7, eu literalmente enfiei debaixo da piscina, tá? tava na piscina em casa, catei ele filmando, enfiei debaixo da água, fiquei filmando minhas filhas e funciona normal. Ele tem buraco do, da mini, é, mini USB, mais buraquinho do P2 e funciona. Então a Apple não pode usar essa, essa justificativa. Eu quero entender o que, que eles vão falar. Porque é ridículo na minha cabeça, eu comprar um fone que vai funcionar só com o meu Iphone e não vai funcionar mais em, ah, em Mac nenhum, não vai funcionar em mais nenhum lugar, ah, fone bluetooth é legal, é super legal, mas tem vários problemas que me estressam, tá? eu tenho todos os meus, eu tenho um monte de fone bluetooth quase não uso, tem aquele uh, dish que é super legal, quase não uso, porque você tem que carregar, tem que parear ele, dependendo do lugar que você esteja porque é, tiver muito device bluetooth, de vez em quando ele dá interferência, é, é pouco provável mas dá um pouquinho é meio estranho esse, esse papo mas vamos ver, tenho certeza absoluta que quando lançar o fone da apple bluetooth, vai ser um fone do caralho todo mundo vai curtir mas a justificativa tem que ser muito boa.
1: É, eu, eu, eu tô desconfiando que a Keynote vai meio que passar batido por isso daí, sabia? Não, não, não pode, não pode. Não pode
0: tirar e não falar nada. Cara, é diferente, eu não, de, tirar, eu não vejo. É diferente de tirar o Switch, que é o, o botãozinho que eles tiraram do iPad, no, no iPad Air se não me engano. Uhum. Tipo, porque aquilo ali você controla digitalmente, você abre ali a, a central de controle, aperta um botão que substitui ele. Beleza. Agora eles vão um... falar
1: assim Edu é, ah, agora, e agora na caixa a gente tem um fone AirPods com um conector Lightning que oferece mais qualidade, ponto <risos> vamos ver, vamos ver eu tô curioso também, vai ser os caras, se eles forem focar nisso, dar um, nem que sejam dois minutos da Keynote a esse assunto eles têm que ter pensado muito bem como que eles vão comunicar isso aí, mas temos também rumores sobre o iPhone de 2017, para quem está desanimado aí com os rumores desse ano estão dizendo que as novidades realmente não vão ser tão grandes. A gente já está ouvindo aí múltiplas vezes que os iPhones do ano que vem vão ter realmente alguma coisa mais significativa, é quase <risos> isso. O que se fala agora, o jornal Nikkei lá do Japão está falando que além dos modelos sucessores dos atuais, né? vamos dizer né que se chama iPhone 7, iPhone 7 Plus o do ano que vem seria 7S e 7S Plus, vamos botar bastante aspas nisso aí, porque se for uma mudança realmente significativa no ano que vem, não faz diferença, não faz, não faz sentido ser um S, né? mas vamos considerar assim por enquanto, o que eles falam é que teria um terceiro modelo que era rumorado para esse ano, não quer dizer que não vai acontecer porque até agora é tudo rumor, mas essa questão de iPhone 7 Pro meio que foi derrubada nos últimos rumores aí, a gente só vai saber na Keynote. E que no ano que vem sim, teria um terceiro novo modelo e esse com diferenciais absurdos incluindo uma tela curva, AMOLED e talvez até maior do que 5, ,5 polegadas e meia que é o tamanho do Plus agora. É... Mas é uma mistura de Edge com Note da Apple. <risos> Imagina. E vai vir com caretinha? Cara. Um, um Apple Pencil Mini, né?
2: Nossa senhora. Eu
0: já tô sofrendo aqui com essa causa da câmera dupla, que só vai chegar no, no Plus, eu, eu acho na que eu teoria. Não... Imagina um Pro desse maior é, é, com tudo.
1: Eu acho é. que eu não falei isso aqui no podcast ainda, eu só falei para vocês dois, mas pela primeira vez... Em vamos lá, já vai ser três anos. Agora, ainda do lançamento, você tá cogitando do... um Samsung? Não, não <risos> a primeira vez. Eu tô cogitando Plus, cara.
2: Calma, você nem viu é, essa... cara,
1: ainda as coisas. Não, cara, esses rumores hoje em dia são muito certeiros. Breno, eu tô cogitando porque a, a, a falta da estabilização ótica na, na câmera do, do 6 do 6S era uma coisinha que eu já falava. Pô, que legal que o outro tem mas principalmente bateria e agora juntando com esse negócio da câmera dupla e talvez até a smart connector, né, que é um, um outro ponto Nossa, desses rumores. Rafael. Não sei, é muito, não sei, cara, eu, eu não, desculpa. Eu não tô dizendo você... que eu vou comprar. Eu preciso se, se for se forem muitos diferenciais, eu até preciso pro site, né? Imagina? Aham, sim. sempre essa desculpa. Ah, não é, Breno. Rafael.
2: Rafael, vamos lá, vamos ser sincero. Você mora, trabalha, come, vive e dorme na tua casa. Você deixa seu telefone <risos> docado 99.9% do tempo. Você não precisa de uma bateria maior, cara. Ah, estabilização de imagem, beleza. Você vai correr atrás da Lisa. Daí eu concordo com você. Para fazer vídeos fofinhos, a minha sobrinha vale a pena. Beleza, ponto. Smart Connector. Deve ser para quê? Para carregar a porra do iPhone. Então você não precisa também, <risos> caralho. Ah, Rafael, porque o que?
0: Ele quer colocar no dock de forma mais fácil.
2: Ah, é, sem dúvida. E, 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 só, do jeito que a Apple é, na hora que você colocar o Smart ele vai fazer um barulhinho no sistema, sabe? Diferença, assim,
1: um feedback. De <risos> um, <risos> você vai falar, nossa, que tesão. Então, eu, sou, <risos> eu estou só cogitando, não disse que eu vou comprar o maior, porque essa tela também me incomoda muito, é muito grande. Ah, não, mas fica tranquilo, Rafael, a gente vai te sacanear de todos os jeitos. Comprando ou não, a gente vai continuar te sacaneando. Não, fica, fica à tranquilo. vontade, fica à vontade. <risos> Passando de rumores de iPhone para problemas em iPhones já lançados, a boa notícia é que não é dos últimos, não é do 6S e do 6S Plus, e sim dos antecessores, o do iPhone 6 e 6 Plus, a gente noticiou aí nessa semana, tá se disseminando agora, na verdade uma, vou botar entre aspas aí, epidemia, que foi o, o termo que a gente usou no nosso artigo, relacionado com problemas na touchscreen de iPhone 6 e 6 Plus, especialmente o 6 Plus, a Porcentagem dos iPhones 6 afetados é bem menor, é, que aparecem uma barra cinza piscante aí no topo da touchscreen, enfim, deixa a, a sensibilidade ao toque de funcionar. É um problema muito sério e que me surpreendeu ter aparecido essa semana porque a gente foi apurar o problema e não só não é restrito a pouca gente, como já existe há bastante tempo, já assistências técnicas já estão cientes, a Apple já está ciente há bastante tempo. É, no início, a Apple, inclusive, trocava aparelhos, porque não tem conserto nisso, ao, mesmo, ao menos não oficialmente, tem é, centros aí, assistências não autorizadas que conseguem abrir o iPhone e fazer lá um, um ajuste que traz ele de volta à vida, que tem a ver com a solda da touchscreen, com a placa lógica nesses iPhones, que no caso do 6 Plus, que entortava fácil, vocês devem lembrar prejudica e acaba afetando bastante essa questão aí e tornando esse problema mais suscetível. Não é generalizado, óbvio, não, não acontece, não vai acontecer com todos os aparelhos, mas a probabilidade de acontecer não é pequena e a má notícia é que a Apple alterou essa política inicial de trocar os aparelhos e hoje em dia ela cobra pela... São poucos iPhones 6 Plus que estão que na garantia hoje, então a pessoa vai fazer o atendimento fora da garantia e não tem recall, ao menos não ainda, eu acho que deve ter e... Com essa disseminação do, do caso na mídia, acho que deve pressionar ainda mais a Apple para anunciar um programa aí de substituição dos aparelhos. Mas o fato é que hoje, se você vai numa loja da Apple, num centro de serviço autorizado e é identificado esse problema, você tem que pagar pela troca do aparelho. Não tem conserto oficial. Que ótimo. Olha... Bizarro. Salva de pau. Agradeçam. Não foi comprovado que é o defeito de fábrica? É, mas assim, a Apple tem que, a Apple tem que lançar um programa de qualidade. Até o momento. É... Não, mas
2: ela deve lançar, né, Rafa? Eu espero, sim, né? Eu espero que sim, né? Isso é um que problema sim. já é, de fabricação. Cara, tem que fazer. Tem que fazer, igual eles fizeram com a Antenna Gate, igual eles fizeram com o Band Gate, igual eles fizeram com tudo. Tem que ter. Não tem muito o que discutir. Ainda mais agora que eles fazem reparo em loja. Pai, ah, deixa o telefone de manhã, pega no final do dia.
1: Não, não tem conserto, tem que trocar o aparelho. Ah, ah, é? É, tem que trocar o aparelho, porque tem... tem. Diz respeito aí, como eu falei, acontece mais com os aparelhos que são entortados, mas não necessariamente precisa estar torto. Pode ser até pressão de você sentar em cima sem entortar ele, ele já afeta lá a, a, a solda, lá, a forma como esses componentes são posicionados lá dentro e, e gera essa falha que não tem como é para abrir e, e re religar os componentes, enfim... É, é, parece que o, o, o caminho oficial mesmo é trocar o aparelho. Então, se, se realmente está afetando tanta gente assim... É, e ela lançar esse programa de qualidade... Ela vai ter muito aparelho para trocar, viu? Não é à toa que os caras devem estar considerando bem lá. Eu acho só que ela deve ter o direito... E a gente já viu recalls da Apple assim... De só atender aparelhos que estão manifestando o problema, né? Não é porque você tem um iPhone 6 Plus e ela lançou recall que você vai poder trocar sem, aquilo, sem ele estar se manifestando. Ah, sim. Então, isso é uma, uma exigência que eu acho que ela tem direito de fazer. Ó, se tiver com a barrinha lá, se a Screen não estiver funcionando, beleza. A gente vai trocar e é o que ela tem a obrigação de fazer, sim. Mas, vamos ver. A coisa está tá, bombou mesmo essa semana. Já tem gente se juntando aí para abrir a ação coletiva contra ela. Eu acho que a gente vai ouvir ainda bastante sobre isso nas próximas semanas. Voltando então a rumores, vamos falar um pouquinho de Apple Watch... É, que é, assim, não vazou nada concreto, a gente tem só rumores, é bem menos é, coisas palpáveis do que a gente tem de iPhone até agora, mas não quer dizer que ele não vá ser anunciado já nesse evento daqui a umas duas semanas, é uma probabilidade até bastante grande, eu diria. E quem compilou aí uma série de rumores que a gente já tinha ouvido sobre isso foi a Bloomberg, que é uma boa, boa fonte de, de informações aí, é, os caras deram destaque a uma coisa que não estava sendo muito falada, essa parte foi um pouquinho estranha, é, disseram que esse ano não vai ter conecti conectividade celular, ou seja, 3G, 4G no Apple Watch, que é uma coisa que a Apple teria nos seus planos iniciais para a segunda geração, mas que esbarrou naquele velho probleminha chamado bateria, então ela teria adiado isso aí lá para 2017, se não for 2018... Então, não esperem conectividade celular no Apple Watch, que obviamente deixaria ele ainda mais independente do iPhone, né? Ele poderia puxar informações independente de onde a pessoa estaria. Mas aquele todo o resto que a gente falou aí, é, os caras meio que confirmam na matéria deles, incluindo uma coisa que também é muito esperada, que é um GPS, além de adição de um barômetro, uma bateria de maior capacidade... É, uma resistência ou a prova d'água maior, oficial e tudo mais então isso já está meio que certo também pro o pro, pro Apple Watch 2, vamos chamar assim e pode ser que ele seja anunciado mesmo nesse evento, não sei se estaria disponível tão rápido quanto o iPhone, o iPhone está aí na, nas linhas de produção, não é à toa que está vazando tanta coisa, né já está lá na Fox ou na China, já tem iOS a Apple correndo aí com betas, né? Já estamos na sétima beta do iOS 10, isso porque ela precisa fechar né, uma GM para instalar nesses aparelhos que vão estar nas lojas. Então, mas pode ser que seja anunciado e com prazo, um prazo um pouquinho maior de disponibilidade. Não sei, vamos ver. Ah, alguma coisa tem que ser anunciada com o iPhone, né? Porque se o iPhone for isso mesmo que a gente está
0: vendo... Vai é, ficar muito xoxo. Se ocupa, né? Nem sei se ocupa uma hora e meia, duas horas de
2: Keynote. Né? Ah, lógico. Que, lógico que ele vai pegar, vai fazer aquele vídeo, live, trancado na sua sala branca, construção da lente dupla explicando... Que, cara, foi feito da derivação de um pólen ou então de um grão <risos> de areia. Cara, vai ser aquelas coisas sensacionais que todo mundo fica gritando,
1: vibrando. Não, mas falando aí, sério, independente aí de... Uns 25
2: minutos, tá?
1: Independente de quantas novidades vem no iPhone, eu acho que nunca teve um, um evento só de iPhone. Sempre tem alguma outra coisinha. Mac. Ah, não, tem que ter. É isso que eu ia falar. Ó,
2: na minha cabeça, o evento ideal, tá? iPhone, Mac e Apple
1: Watch. Mac e Mac, Eu porque, acho. porque tirando o Macbook de duas polegadas, todos... Macbook Pro, Macbook Pro É o Pro que está nos rumores, né? apesar de isso, todos é. os outros precisarem de upgrade. né? O Não. Mac Mini que você ama, o Mac Pro... O iMac. Vamos, vamos falar de verdade, vamos falar de Mac de verdade. Olha,
2: os caras Óbvio. vão me aloprar, né? É brincadeira, você gosta, eu falei de né, proposta. Tá? É que eu falei de proposta, era só para brincar mesmo com o pessoal. <risos> é, o que eu acho que ele vem vai ser um Mac Pro mesmo. Daí, MacBook a... Pro, né? MacBook Pro, isso. Ah. Eles vão a... atualizar a linha de MacBook Pro. Não vão atualizar Mac, iMac, nada. Isso vai vir mais para frente, novembro. MacBook Pro, eles anunciam agora. Daí deve, ter, deve manter a variação de 15 e 13. Ou então, já pensou que é legal, uma tela meio intermediária e eles matam de 13, porque já tem um MacBook de 12, quase 13. Imagina se eles fazem um, uma tela de 14, mas que na verdade é 15, porque ele vai ser um, <risos> com uma bordinha mais fininha. Assim, ele é de 15, mas o do tamanhozinho um do de 14... Ou de 13... Aí seria o tá. ao contrário,
1: seria de 16... É, você,
2: você entendeu, você entendeu... Mas fininho, lindo... Onde você olha... Ele é menor do que um dedo... Um, ou então um lápis de novo... As coisas da Apple, velho... E daí... Veremos. O que acontece? O gordinho aqui tá ferrado... Que deve vai lá comprar iPhone, Macbook... E Apple Watch. E daí, até, por, até porque
1: tem um revólver da Apple, né? O Tim que está metendo um revólver na sua cabeça. Compra e compra... Não, ele me revolver. liga dia
2: sim, dia não, né? <risos> Óbvio, ele
1: fala assim... E aí, você vai comprar
2: ou não vai? Eu, eu vai acho que tem não.
0: tanto Mac para ser atualizado que a Apple vai fazer um evento de Mac ainda esse ano. Olha que aposta. Cara, hein?
2: Não, eu não acho. A mesma coisa de eu, de eu querer um evento de iPod. Te
0: zoei. Não, ainda. uma porra, uma, uma Mac, <risos> Mac ainda... Tá aí a gente falando de rumor de MacBook Pro com tela OLED, o cacete, não sei o que, bababá. Agora, iPad no, prova, já, já tem indício de que não vamos ter evento, não vamos ter novo iPad esse ano. Então, não sobra muita coisa para lançar até o final do ano, não.
1: Ela não precisa de eventos para todos os Macs. O MacBook Pro, ele sim... É, segundo apontam é, os rumores, aí vai ter a novidade né? já que... É que vai ter um evento para Mac Pro eu acho que ele é já, mais já
0: lança os outros juntos, já comenta ali ah, que o iMac é isso, é o desktop mais vendido blá, 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 que o Mac Pro pode vai, ser. Vai, vai fazer
1: fumaça agora o que vai... eu li em algum lugar aí também que é interessante em relação ao Mac Pro Mac Pro mesmo será é que ele cilindro. vai fazer pipoca? <risos> você joga ali um menino no meio do negócio ele, ele pode chegar combinado com uma grande atualização do Final Cut Pro Faz bastante sentido. Acho que já teve, inclusive, lançamentos no passado assim. E isso ficaria lá para outubro, novembro, se eu não me engano. Vamos ver. Porra, 2013, né, cara? É, Show. esse aí tá bizarro. Tá, tá
2: muito bizarro. Ah, não fala assim da cafeteira, que até hoje é um, um computador mais lindo, velho. Não, ele é alucinante, mas porra, não precisa esperar três anos para atualizar. Tipo,
0: tem coisas que é por... Você
2: fala falar, isso é pro... você não comprou um, né? Imagina, uhum. um cara que comprou um... Não, mas pô, o cara perder.
0: que comprou um pode estar tá querendo comprar outro. Tipo, eu quero o Thunderbolt, a é, conexão Thunderbolt 2, USB 3, sei lá. Tipo, USB-C, Bluetooth, é, USB Bluetooth para USB conectar no
2: novo fone, uma, uma entrada fêmea de Lightning para eu colocar meu fone novo.
0: <risos> mas a Apple tem disso, né, cara? O, o airport pequenininho até hoje não tem AC, né? Uhum. Ar-condicionado.
1: Eita, oh. que péssimo, oh. péssimo. <risos> e depois eu que sou piadista. Como vocês sabem, as Apple Stores, que hoje em dia não, nem se pode mais chamar de Apple Stores, vamos falar de lojas da Apple, né? que a Apple derrubou aí o Store. Agora, todas as lojas delas, lojas físicas, são Apple e o lugar onde elas ficam, ou seja, o bairro, o shopping, a rua, enfim. No Brasil, a gente tem agora a Apple Village Mall e a Apple Morumbi. Lá fora temos a Apple Fifth Avenue, tem agora a recém-lançada a Apple World Trade Center, tem a Apple Regent Street em Londres e assim por diante. Mas, voltando a elas, as lojas da Apple, elas são, têm uma demanda muito grande por atendimento de produtos, porque é o lugar oficial, direto. A Apple tem estoque, tem um atendimento de primeira quando você consegue o atendimento. E aqui no Brasil, a gente tem duas lojas, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro e como são só duas, a demanda é absurda. né A gente já falou no site muitas vezes sobre essa crise aí de atendimento, a dificuldade que o pessoal tem de marcar um Genius Bar é, e isso prejudica muito a imagem da, da empresa, não porque é, ela esteja fazendo corpo mole porque de fato se você não consegue marcar é porque outra pessoa conseguiu né? todo dia os caras estão ocupados da hora que a loja abre, a hora que a loja termina, se a Apple tem alguma culpa, é, ao menos na situação aqui do Brasil é talvez do tamanho do staff das duas lojas não muito a de São Paulo, mas a do Rio especialmente, ela tem menos gente do que poderia ter, bem menos eu diria. É, os últimos dados que a gente tem que estão de alguns meses atrás era de uma, uma força-tarefa aí cerca de 40% menor do que a de São Paulo, para vocês terem uma ideia, e a loja tem um tamanho equiparado, então espero que isso já tenha melhorado, eu não tenho dado recente sobre isso, mas o problema em si continua. Também não é fácil para a Apple sair abrindo múltiplas lojas no Brasil, não é aquela coisa que o pessoal acha... Ah, a Apple tem 230 bilhões em caixa, ela devia abrir uma, uma loja em casa esquina, dinheiro não é problema para ela. É empresa capitalista, ela avisa lucro, ela só vai abrir loja em lugares que forem estratégicos para ela, que forem dar lucro para ela. Não, não é assim que as coisas funcionam, infelizmente. Mas enfim, posto essa introdução aqui, a novidade da vez que o Mac Magazine trouxe aí, com base em múltiplas fontes nossas, é que a Apple Brasil está trabalhando com os próprios centros de serviço autorizados, que são vários aí sim no Brasil inteiro, para melhorar principalmente o atendimento para iPhones, que é o carro-chefe tanto da Apple quanto dos próprios atendimentos de clientes. Né? É óbvio que vai gente com problema com iPad, vai gente com problema com Mac e assim por diante, mas a demanda por iPhones é a maior disparada, e a Apple fez um trabalho aí com alguns centros de serviços autorizados, principalmente em São Paulo e no Rio, onde a demanda já é maior, mas isso tende a se disseminar por todo o país, para melhorar pelo menos dois aspectos dos centros de serviço autorizados que faziam as pessoas preferir ir a uma Apple Store. O primeiro deles é preço. É, havia variações de preço de substituição de peças ou de aparelhos entre centros de serviço autorizados, a Apple está tentando padronizar isso, manter pelo menos o pagamento à vista o mesmo preço que ela cobra nas suas lojas oficiais. E o segundo e mais importante no caso de iPhone ainda é estoque. Um grande problema no atendimento de iPhones quando a empresa não tem estoque imediato é que você precisa deixar o seu aparelho lá e esperar, sejam 3, 5 dias não importa quanto tempo são, você tem que ficar sem aparelho se você não tiver nenhuma reserva esperando o substituto chegar então esses centros estão fazendo estoque que não é muito grande obviamente mas a ideia é ter sempre pelo menos algumas unidades disponíveis para troca imediata e com essas duas coisas, a Apple quer, pelo menos, desafogar um pouquinho essa demanda toda por atendimento a iPhones em suas lojas. Eu vejo isso de forma muito positiva.
2: Ah, eu também gosto bastante. Mas, Rafa, a piadinha que você fez, já ah, quando você consegue atendimento e tal... O problema de atendimento é só no Brasil, cara. No resto do mundo, dificilmente você deixa de sair da loja sem ser atendido, assim. A loja demora um pouquinho... Mas você consegue? O problema principal é no Brasil, porque tem pouca loja ainda. É, espero que a Apple aumente o número de, das lojas, principalmente em São Paulo, Rio, coloca aqui em BH, Salvador, em grandes polos. Isso deve se ajeitar com o tempo. O problema é sempre a prazo, né? É, é... Cara, eu
0: peguei, eu abri aqui por curiosidade. Ó. Eu peguei países pequenos, por exemplo, Rio de Janeiro. É, tem 16 milhões de habitantes aqui, segundo o Google. Aí peguei Suécia e Suíça. A Suécia tem três lojas e a Suíça tem quatro. Sendo que a Suécia tem 9,5 milhões de habitantes e a Suíça 8 milhões. Tipo, o Rio de Janeiro tem o dobro de, de população desses países e tem uma loja. E, essas, e, essa, e esse país tem três, quatro lojas. Tipo, não é uma conta muito. que bate muito, né? Muito, é óbvio que lá o poder aquisitivo é maior, as pessoas tendem a comprar mais é, produtos Apple e tal, mas. Mas pra gente tá, ainda tá muito desbalanceado, né, isso?
1: É, é, é óbvio né, que se tivessem mais lojas aqui isso estaria muito mais equilibrado eu só não acho que é uma coisa simples de se resolver dessa forma, eu acho que se a Apple é, priorizou sendo mais viável, ainda mais considerando a crise aí econômica que a gente está passando que não é um bom momento é, de se investir no país, eu diria é, eu acho que é um caminho válido, não quer dizer que ela vai matar a ideia de expandir a, as lojas oficiais aqui no Brasil mas se ela pode de uma forma um pouco mais imediata, um pouco mais simples e não dispendiosa trabalhar com esses centros, até para valorizar eles também, né? São empresas, tem famílias que estão que dependem dessas empresas, então vale essa valorização aí, esse trabalho mais próximo, não deixam de ser parceiros e representantes oficiais da marca. Então eu eu acho legal, eu acho que eles têm é, o grande problema mesmo é que muitos centros acabam se queimando por atendimentos muito inferiores né? ou então por mentiras, né? querer ganhar em cima do cliente de forma desnecessária. A gente tem vários casos aí que a gente já viu absurdos de diagnósticos mal feitos ou diagnósticos realmente é, que tentam ludibriar a pessoa né? a gastar mais do que deve. Isso aí é inadmissível e... Na minha opinião, se a Apple tiver algum caso desse, ela deveria desclassificar, o que ela já deve ter feito várias vezes, né? Descredenciar imediatamente a empresa, porque isso não condiz com, com a qualidade da marca e o que a Apple quer pra, passar para os clientes. Mas fora isso, é, a, gente, a Apple nunca vai ter lojas em todo o país, né? Você citou aí algumas, né, Breno? Mas imagina, ela, ter uma, é, ela tem hoje uma em cada uma das duas metrópoles do, pali, do país, mas ela... Poderia ter loja em Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador. É, é, isso só falando das grandes capitais, enfim, não citei várias ainda aqui. Não dá, não, não vai ser, o Brasil não é Estados Unidos. né? Não, não, a gente não vai ter a quantidade de lojas que tem lá nos Estados Unidos nem, nem daqui a 20 anos. Então vale isso. Todo ano já é uma tradição... A Apple faz o seu iTunes Festival... Que foi renomeado no ano passado... Obviamente... Faz todo sentido para a Apple Music Festival... tá chegando aí agora a segunda edição... Com esse novo nome... E é o décimo agora... Não sei se é o décimo ano... Mas parece que sim, né... É o Apple Music Festival 10... E uma coisa que mudou também no ano passado... É que esse festival de música... Ele acontecia durante um mês inteiro... E a Apple mudou no ano passado... Agora são duas semaninhas... né? Nem, nem, nem isso, né... É, de festival... O que não mudou é que ele continua sendo realizado em Londres, lá na Roundhouse, que é um lugar super bacana. Também não mudou que os ingressos são gratuitos para quem vai lá uma espécie de sorteio para quem mora então está visitando Londres na época e pode ir a esses shows que são super bem produzidos, com grandes bandas já passaram em todos os grandes nomes da atualidade nesses 10 anos de festival. É, a Apple costuma dar prioridade para bandas e artistas que estão lançando trabalhos novos que aí apresentam esses trabalhos no festival e aproveitam para é, gravar um álbum, né, que depois vai ser comercializado pela iTunes Store hoje em dia é transmitido pelo Apple Music é, e agora também a, a mudança do Apple Music é que ele é restrito para é, os assinantes do serviço, né antes era uma coisa aberta, ficava lá na iTunes Store temporariamente depois de um tempo do festival, depois Saiu a, a parte gratuita e eram só vendidos os álbuns, agora fica restrito para quem é assinante do serviço de streaming. E por enquanto a gente não tem os nomes, né? Ela só confirmou o Apple Music Festival, vai ser de 18 a 30 de setembro, daqui a um mês, é, menos de um mês, vai começar aí, e nas próximas semanas a gente deve começar a ouvir aí os grandes nomes que vão ser anunciados para esses dias aí de apresentação, normalmente são o quê? Umas duas, três apresentações por noite, alguma coisa assim? Acho que são duas, né? É, uma principal e uma, uma abertura, assim, digamos. Vamos acompanhando aí, a gente vai anunciando tudo lá no site para vocês, beleza? O lançamento da semana passada na MM Store foi focado na 12 South, uma fabricante aí muito bacana. Eu pessoalmente adoro os produtos dele, já sou usuário muito antes até da gente abrir a MM Store e lançamos três produtos. Na verdade, não lançamos, teve um que voltou ao nosso estoque, que é o BookArk é aquele suporte de alumínio para MacBooks Air ou Pro. Ele, das últimas vezes que chegou, evaporou e deve evaporar de novo agora. O Compass 2, que é um suporte articulado para iPads. A gente já, já tinha na loja, mas agora chegou a cor preta também. A gente só tinha uma versão prateada dele. E o novo produto é o High rise para iMacs, que é uma base de alumínio também. Na verdade, né? é de metal e teflon, essa base, que permite você botar o iMac em cima e você ter um espaço para você armazenar suas coisas, para esconder cabos. Dá até para usar também na combinação de Mac Mini com... Um cinema ou Thunderbolt display também funciona super bem e assim, são três produtos premium como a gente gosta na nossa loja é, bonitos de ótima qualidade e que ajudam a organizar a sua mesa e deixar os seus produtos melhor posicionados organizados, muito bacanas visitem lá em store.mecmagazine.com.br procurem Hi Rise Compass e Book Arc. esses são os lançamentos dessa semana, em breve a gente tem mais Chegando então aqui ao fim do podcast com a nossa tradicional leitura de e-mails enviados para no ar Selecionamos três aqui nessa semana, começando com o Matheus Mariano. Ele disse que quando comprou um iPhone 5C, ele notou que apps como Keynote, Pages e GarageBand e outros eram gratuitos, de fato são, né? É, que você compra um iPhone novo, você tem direito a baixar a Switch é, iWork. E a antiga iLife de graça? Eu não tenho certeza se o GarageBand é. E a pergunta dele era justamente... Eu sei que o iWork, com certeza, Pages, Numbers e, e Keynote, você tem direito a baixar de graça. Quando você não tem um iPhone novo, eles custam, se não me engano, 5 dólares cada na, na App Store. Mas o que o Matheus fala aqui é que ele não baixou o GarageBand na época e, que a, e agora foi baixar ele, que ele custa exatamente os 4,99. 5 dólares na App Store. É, ele acha que tinha baixado até gratuitamente antes, mas que agora a Apple está cobrando, houve alguma mudança é, e ele não estava sabendo enfim, você se lembra? Ah, mim? A mim o GarageBand estava de graça com in-app purchase lá de, de alguns dólares A Apple algum ano a Apple mudou isso é, eu me lembro que teve alguma mudança nesse sentido mesmo. Mas independente disso, o GarageBand, eu acho que não tá nesses apps gratuitos quando você compra um iPhone novo. Eu acho que você ganha um iWork só, né? Eu que, também acho. Que o, o iLife, né? O antigo iLife, que a gente não chama mais. Hoje em dia é só iMovie e GarageBand, né? Não tem mais nada. Porque antes tinha o que? iDVD, tinha. Oh, não, antes era iPhoto Só que era é, é o iPhoto Photos. O iLife meio que se perdeu porque eram quatro e agora são só dois. Então eles são independentes. Eu não acho que eles estão nesse bolo, não. Então, se não tá na sua conta, Matheus, não tem o que fazer mesmo, não. Tem que, tem que comprar mesmo, infelizmente. Mas, cara, deixa eu ver aqui rapidinho.
0: Que aqui no iTunes Preview deve, deve mostrar, né? Ele tá falando da versão para Mac ou da versão para... Para iPhone. Não, os dois aqui estão 5 dólares na Mac, na, no iTunes Preview.
1: Esquisito. Eu jurava que, ó, a, que a versão para Mac era. Ó, eu abri aqui no App Shopper e o GarageBand, ele. Para iOS, ele foi lançado a 5 dólares em março de 2011. Em 22 de outubro de 2013 ele virou gratuito. É, foi quando saiu a versão 2.0 dele. E a partir da 2.2, em 19 de setembro de 2014, ou seja, quase um um ano depois, ele voltou a custar 5 dólares. Eu não me lembro desse vai 2. e vem, não. 2.2? É, 2.02, desculpa. 2.0.2. Ah, tá. A gente não tá na 2.2 ainda, né? 2.0.2. <risos> está... no, dia, no dia que saiu essa versão, ele voltou a custar 5 dólares na App Store. Não me lembrava Esqueci. desse vai e vem, não. Nem eu. Enfim, mistérios. Segundo e-mail, Márcio Valente Bom dia, eu vi no último podcast o Breno comentou que a Apple precisa de algo inovador para manter suas vendas em altas e queria saber a opinião de vocês se não seria a hora boa de a Apple começar a fazer a atualização de hardware a cada dois anos para poder evoluir esse hardware o suficiente para que se tornasse uma troca mais interessante ou você acha que ela acostumou mal o mercado? Eu acho que ela, eu acho que ela acostumou mal É. É
0: difícil, cara dois anos Nego ia ficar muito impaciente hoje em dia eu, eu não a... sim
1: mas nego fica impaciente porque ela acostumou com isso entendeu mas não é só ela espera que nós pensa o seguinte o, o, o que eu sempre falo aqui você não é obrigado a trocar todo ano é, você Breno falando especificamente de você você trabalha com <risos> isso você pode você gosta você ama tal você acaba trocando quase todos os seus produtos de ano em ano nem todos mas quase todos eu troco o iPhone, não troco o iPad todo ano, Mac muito menos. É, se eu pudesse, é óbvio que eu trocaria, né? mas quando você troca de 2 em 2, até de 3 em 3 anos, você não só está fazendo o seu investimento valer mais, como você sente a atualização muito mais, muito mais é, forte, né? um, um salto muito maior do que você dá. Então, eu não acho negativo as atualizações continuarem sendo anuais. É, quem comprou, por exemplo... Há dois anos vai poder trocar agora, só que se você não, comprou na, no ano anterior... Na teoria... É assim, negativo
2: né? não é. O que eu acho, Rafa, numa boa é, de ano em ano, cada vez mais ah, os updates pedem
1: relevância. Fica uma concordo, coisa... Concordo, concordo. O salto, é, é o que eu fazer. te falei, o, o salto para quem, quem troca de ano em ano é muito pequeno. Você dificilmente... Mas
0: olha só, não é que a gente tem que trocar de todo de ano aquele esquema por exemplo nos Estados Unidos foi o negócio de fidelidade de dois anos é feito para pessoa trocar de dois em dois anos é que aí a Apple lançando todo ano ela meio que vamos supor, divide ali a a, né, a base dela a ah, metade troca esse ano metade troca no que vem sim, sim. E, e ela fica vendendo se ela fizer de dois em dois anos ela tá meio que forçando bota aí Muitas aspas nesse forçando. Mas ela tá meio que forçando a todo mundo, toda a base dela, 100%, trocar de dois em dois anos, basicamente. E aí ela fica com um ano de vendas meio fraco, porque o primeiro, ó, nego compra e o segundo, ah não, porque daqui a pouco vai lançar o segundo.
1: É, esse é, e aí esse não é o vende, entendeu? Esse é o outro aspecto que eu ia falar. Quando a gente tá falando de hardware, você passar dois anos sem atualizações é muito tempo, ainda mais em tecnologia. A empresa Como não se sustenta. a gente falando mal aqui do
0: Mac Pro que tem, tudo bem, três, né? não são dois. É. Tem um a mais aí,
1: mas, mas a gente tá quase xingando aqui a Apple porque já tinha que ter lançado outro. Pois é, e, e, e ela só faz isso porque o Mac Pro representa um, um pentelho no, na, na, na receita dela. Ela nunca vai fazer isso com o iPhone porque se ela passar um ano inteiro... Sem, sem lançar o iPhone, as receitas elas vão despencar não tem não tem mágica nenhuma. Nessa nesse, nessa seara de atualizações anuais uma coisa que me incomoda muito mais do que errado é ser atualizado todo ano é software ter essa obrigação de ser atualizado todo ano. Eu acho que isso é uma mudança que trouxe algumas coisas positivas, mas também trouxe muita coisa negativa, principalmente essa questão de instabilidade do sistema. É, eu acho que software devia evoluir, ela devia determinar ó a próxima versão vai ter esse pacote de novidades e a gente vai chipar ela quando estiver pronto. E ponto. Não tem que ter essa data certa anual é, e essa correria, essa obrigatoriedade de lançar todo ano novidades. Então, é, eu, eu acho que isso sim é, não, não deveria ser como está agora. Isso me incomoda um pouquinho. Gosto de novidades? Gosto. Mas é, não concordo muito com essa, essa coisa anual não, de software Vamos então para o último e-mail da semana do André Gonçalves. Ele está com alguns aplicativos, tanto no iPad, que é um Air 2, quanto no iPhone um 6S, simplesmente travados. Ficam um com o status de carregando, ou instalando ou mesmo aguardando. Todos os devices estão no iOS 9.3.4. Ele disse que não lembra em que versão do iOS esse problema começou, mas esperava que com as atualizações recentes o bug fosse corrigido e tal, e que o problema até está aumentando no caso dele, ele não consegue apagar os aplicativos... É, acontece muitas vezes quando os apps estão sendo atualizados e ficam lá congelados. Enfim, ele pergunta aqui o que, que ele tem que fazer, se tem que formatar, que que, se tem alguma dica. Isso já aconteceu comigo, raramente, e eu resolvi reiniciar no aparelho. Na hora, ou a atualização completou, ou até o app estava meio corrompido, sumiu, eu reinstalei, enfim. Não foi uma coisa fixa não, mas no meu caso... Eu, sei lá, eu acho que eu conto nos dedos de uma mão as vezes que já aconteceu aqui. Vocês? Cara, no meu já aconteceu algumas vezes, mas todas resolvidas assim, dessa forma que você falou.
0: Às vezes eu pressiono, aí os ícones ficam lá tremendo, né que é pedindo para deletar, aí você apaga, e algumas vezes eles nem saem, mas aí eu ia lá, resetava, ia, reiniciava o iPhone, e aí quando ele ligava de novo, o ícone não tava mais lá, e aí eu fazia a instalação novamente. mas a, não, Acontece Algumas vezes aqui é isso, não é, não é tão raro não acontece, mas todas eu consigo resolver dessa forma.
2: Tá, cara, não, o meu congelava bastante, eu tô sem iPhone agora, né? Então,
0: <risos> agora congela cara... o aparelho todo.
2: Ah, você tá esse sacanagem. velho de novo, vocês são preconceituosos, Exato. né? Gente tá de criticar, tá você tem que testar. Tá eu tô com... Tô testando é um Android. Cara, o negócio funciona, eu achei que ia me moder, achei que ia dar choque, achei que ia funcionar. O negócio funciona, claro é Claro que funciona,
0: cara. senão a Samsung não venderia tanto, né, cara? Sim, é, também
2: funciona. tem essa, né? Mas hoje eu achei sensacional, pessoal. Eu postei no Slack interno aqui do Mac Magazine, eu fiz o upload de uma, de uma foto, o <risos> Rafael um me mandou um print é, Slack fora
1: Android. <risos> tipo,
2: vocês acham de verdade que eu não tô usando? Cara, eu tô usando, tô testando, tô achando legal. Óbvio que tem um monte de coisa que tá difícil de eu me adaptar ainda, outras que eu tô gostando. Mas fazia tempo que eu ficava meio bitolado no iOS. E foi bom dar essa respirada. Então, pelo menos até essa a inauguração, a inauguração, até o lançamento do iPhone 7, esse é meu principal aparelho, eu tô usando. Ainda comprei o S2 ontem, então, o Gear S2, o meu reloginho novo, cara, tá muito legal. É rápido. Mas no meu antigo iOS acontecia esse problema de vez em quando.
1: E É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no ar número 196. Breno, e Edu, o que vocês vão fazer semana que vem sem mim? É, sem você? É, estou viajando nessa sexta-feira. Eu acho que é comemorar muito primeiro. Começa por
2: aí.
0: <risos> a gente vai fazer um hangout, você aqui, ficar bebendo. Bebendo.
2: Ah, eu acho, Edu, que a gente podia fazer o primeiro hangout ao vivo, com câmera, <risos> só nós dois, né? no par. Já que o Rafael vai sair, vamos
1: lá toda. é ah, Mas cês, pergunta, Vocês estão falando demais, eu quero. Que o podcast saia, não quero. Se, se vai ser ao vivo. Boa, né? Falou, chefe, agora é assim, dá ordem. É, é isso, tem é. que ser. Quem vai ser o mestre de cerimônias aí, hein? Ah, Deixa o Edu. Rapaz, ó, não velho. tem mestre de cerimônia,
0: aqui todo mundo faz tudo hum, misturado.
1: Vamos ver, hein, galera? Ó, tá na mão do, do Edu aí, viu? Do boa! Do Edu, boa, Edu! <risos> tá na mão do Edu. <risos> okay.
0: Valeu, galerinha. Edu, nosso editor. <risos> é,
1: mas falando sério, semana que vem eu tô fora, vamos ver se sai podcast aí, porque. Eu que organizo essa bagaça aqui nos bastidores, é meio complicado, não é tão fácil colocar isso no ar, mas quem sabe, né? Vamos ver se, se a gente dá um jeitinho. Se não, infelizmente, depois de muito tempo, a gente pode ser que fique sem podcast na semana que vem. Ah, alguma coisa vai rolar, pode ficar tranquilo. Pronto, aí, tá a promessa do Eduardo Marques. Falei alguma coisa, hein? Falei o quê? <risos> ah, como sempre, agradecimento aí ao Eduardo Garcia, nosso editor, que tá mandando super bem aí nessas últimas edições todas. Também um abraço a todo mundo que nos apoia lá no Patreon, especialmente os nossos patrões Ouro, Leonardo Fialho, Pedro Saíja e Rogério Vieira. Um abração, galera. E a gente vai ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine a número 196, mais uma vez, um abraço a todos, obrigado pela audiência e até a
2: próxima. <música>
1: Assim mesmo, vamos lá.
2: É, então, na verdade, não é um podcast, é um rumor hash. É, tipo Tintan. isso. <risos>
1: Cortou aí. Que bosta de piada, hein? <risos>